0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí amaneciendo, aquí estaréis desayunando unos, quizá ya trabajando otros, entrando en el coche, preparando a los chicos para el colegio... Saludo a todas esas familias que muchos días me saludan y me dicen... ...bueno, desayunamos con usted. Bueno, pobres niños que ahí tienen que escuchar todas estas cosas tan profundas. Pero bueno, empezamos siempre con una historia un poco más asequible para todos los oídos. Y ante todo, queremos agradeceros las muchísimas llamadas de ayer, ¿verdad, Yolanda? Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Pues sí, la verdad es que tuvimos bastantes
0: llamadas. Estuvo muy bien ese día.
1: Estaba el teléfono que ardía en ese día mensual que llamamos de campaña mensual de Radio María, de contaros las novedades, de pediros ayuda. Por ejemplo, yo en, la, en esta hora os comentaba que hay un tipo de voluntarios que son los que atienden el teléfono desde casa, porque si, nos es imposible en la emisora atender los centenares de llamadas que hay al día, es imposible y por ello hay voluntarios que desde su casa a través de un sistema informático pues atienden el teléfono. Os decía que nos hacían falta más, pues bien una persona que nos escuchaba que ya hacía tiempo había pensado que lo iba a hacer pero no se acaba de decidir se presentó en la emisora y ya empezó a recibir las instrucciones para ...para ya poder empezar a atender llamadas... ...pues hoy repetimos esa llamada... ...nos hacen falta voluntarios para muchos campos... ...y concretamente para ese de, de atender el, el teléfono... ...así que si alguien más está ahí dudoso... ...que se lance, que ya luego entrevistaremos... ...y bueno, si, si no puede hacer eso ya era, era otra cosa... ...pero seguro que muchos podéis colaborar... ...como también hacemos esa llamada a la contribución económica... ...porque para que esto siga adelante... ...para que podamos seguir extendiéndonos, manteniéndonos simplemente... Como decía Alex Navajas ayer, el director gerente, uno enciende la radio y claro, piensa que, que es gratis para que tú encendiendo la radio puedas escuchar una emisora. Piensa los muchísimos costes que hay en el inicio, ahí en los estudios, en los postes que emiten, en la, en la energía eléctrica, en el mantenimiento, en todos los aparatos que hacen falta. Por eso en el día a día necesitamos tu ayuda. Ayer era ese día de campaña mensual, pero en el día a día Radio María necesita tu ayuda, tu oración, tu voluntariado. Todo nativo. Y vamos a pedir especialmente la intercesión de los santos. Hoy celebramos los mártires de los años 30 en España. Esta mañana habíamos en, en esas Vidas de Santos que, que Yolanda tan precisamente nos lee cada día, pues una selección de, de algunos de, de esos miles de, de mártires que hubo en España en los años 30. También ahora en nuestro primer comentario haremos alusión a ellos. Nos encomendamos a aquellos, gracias a cuya entrega, a cuyo derramamiento de sangre, pues podemos nosotros, a ver, las siguientes generaciones, haber recibido la fe, esa fe por la que ellos dieron la vida. Son miles los que dieron la vida por Cristo en los años 30 en España. Ya en la revolución de Asturias del año 34 hubo casos de martirios tremendos de hombres que dieron la vida por Jesucristo. Los meses siguientes también y de una manera muy particular en los primeros meses de la guerra civil hubo una auténtica persecución a todo lo católico. Son unos 7.000 los sacerdotes, obispos, religiosos y consagrados que murieron martirialmente. Solamente los, repito, sacerdotes o religiosos y muchísimos más los laicos. Estamos hablando, evidentemente, simplemente del dar la vida por la fe. No entramos ahora en bandos políticos en los que murieron luchando. No, 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 no. Simplemente los que morían por ser católicos y lo hacían como debe ser para que se reconozca un martirio con amor, con perdón, por odio a la fe, siempre con esa actitud de amor a los enemigos. Podríamos contar muchísimos casos en los cuales, por cierto, hay un dato muy especial y es que normalmente en las persecuciones, en las miles de persecuciones que la Iglesia ha sufrido desde, desde el primer inicio, desde la primera muerte de San Esteban, el protomártir, hasta ahora, pues lógicamente siempre hay un cierto porcentaje, de personas que se echan atrás, de personas que ante el miedo, ante el sufrimiento, ante la muerte, apostatan. Y sin embargo, en estos años en España no se conoce ningún caso, por lo menos entre los consagrados sacerdotes, ni un solo caso, a pesar de las torturas, de los muchos tormentos que se les hicieron de ese echarse atrás. Ni Ninguno. Realmente impresionante. Podríamos, repito, contar muchos casos, pero seleccionemos alguno entre los de mujeres, hubo también bastantes, menos que hombres, pero bastantes entre los casos de mujeres martirizadas nos cuenta el gran historiador de la iglesia Vicente Cárcel Ortiz. nos cuenta el de aquella mujer valenciana Teresa Ferragud Roch una anciana viuda de 83 años vecina de Algemesí que tenía cuatro hijas religiosas al empezar la guerra estas hijas se habían refugiado en, en su casa, estaban allí escondidas y ahí llevaban una vida de oración junto a su madre. Y ahí estuvieron seis días encerradas, perdón, las detuvieron allí y entonces las tuvieron seis días encerradas en una cárcel establecida por los milicianos en el monasterio de Fons Salutis. Y el día de Cristo Rey, en aquel año era 25 de octubre de 1936 la sacaron y entonces metían a sus cuatro hijas en un camión y le decían a la mujer usted no usted quédese usted ya es muy vieja y la madre respondió dónde van mis hijas voy yo pero hombre qué dónde va usted dónde van mis hijas voy yo y se fue con ellas como una valerosa madre de los macabeos vio tuvo el que ver ante sus ojos cómo iban matando una tras otra a sus cuatro hijas que confesaban cada una de ellas a Jesucristo y al terminar de matar a las cuatro hijas le volvieron a decir los milicianos a la, a la mujer pero vieja tú no tienes miedo a la muerte y ella contestó toda mi vida he querido hacer algo por Jesucristo y ahora no me voy a volver atrás matadme por el mismo motivo que a ellas por ser cristianas qué ejemplo toda mi vida he querido hacer algo por Jesucristo, y ahora no me voy a volver atrás. Me recuerda esto al caso de uno de los primeros mártires cristianos, San Policarpo, también era anciano, y le dijeron que renegara de Cristo, y dijo, 83 años, no he hecho más que recibir beneficios de Jesucristo, y voy ahora a maldecirle, pues también esta mujer alababa así al Señor. Podemos recordar también el caso del primer gitano beatificado, Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, que le llamaban. Era un hombre que, bautizado en Fraga en 1861, en la fiesta de San Ceferino, por eso le pusieron ese nombre de Ceferino, pero con el apodo del Pelé, era un hombre sencillo, admirado por su conducta, Seriedad y participación en la vida religiosa, pues era un católico practicante, miembro activo de diversas asociaciones parroquiales. No sabía leer ni escribir porque pasó los años de su infancia sin ir a la escuela. Se trasladó a Barbastro, donde en vez de seguir el nomadismo más habitual de los gitanos, se quedó allí de forma permanente. Y se casó con Teresa Castro, según el rito y tradiciones gitanas, pero también con el matrimonio religioso católico, de carácter afable y cordial. Se desenvolvía como tratante de caballos, mulos y asnos. Se quedó viudo y se entregaba de lleno al ejercicio de la caridad y a la oración. Asistía todos los días a misa, recibía la sagrada comunión, rezaba el rosario. Y cuando empieza la guerra civil y la persecución religiosa... ...detienen a esos seminaristas de barbastro... ...a los que matarían a todos ellos... casi caso es impresionante... ...quizá otro día lo contemos... ...y entonces él defiende a alguno de esos sacerdotes... ...a los que estaban deteniendo... ...y entonces le detuvieron a él... ...y entonces le encontraron en un bolsillo... ...el rosario... ...que siempre usaba... ...y uno de los milicianos le ofreció librarle... ...si les daba el rosario... ...y dejaba de rezar... ...pero él prefirió... ...permanecer en la cárcel y seguir rezando para afrontar el martirio. Y el 2 de agosto de 1936 lo fusilaron junto al muro del cementerio de Barbastro. Murió con el rosario en las manos y gritando ¡Viva Cristo Rey! Tenía 76 años. ¡Qué bonito! Hombres, mujeres, seminaristas, laicos, religiosas, todos ellos murieron con fe, sin renegar de ella, con amor, perdonando. Pues pidamos al Señor la intercesión de tantos santos, de tantos mártires de la historia de la Iglesia, para que nosotros lleguemos también al destino eterno al que Dios nos llama. Yoli, impresionantes testimonios de fe, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que sí. Son testimonios que te dejan sobrecogida y también con ánimo de, de poder imitarles
1: si en algún momento pues, llegas a, a pasar por lo mismo. Y si no llega, pues no nos olvidemos de que hay un martirio blanco también, que es dar la vida en el día a día, que también hay dificultades, sufrimientos que todos tenemos, en la vida familiar, en el trabajo, en las relaciones de unos con otros, y también hay Estamos llamados a amar, a perdonar, a no llevar cuentas del mal, a dar testimonio de fe. No olvidemos que la palabra mártir significa testigo. Testigo de un Dios que ha entrado en la historia, de un Dios que se ha revelado a los hombres, porque es muy fácil decir, sí, sí, yo, yo creo en Dios, algo tiene que haber, sí, sí, algo tiene que haber. Un Dios lejano, un Dios que está ahí en el más allá y que no afecta a tu vida, eso no sirve para nada. Eso en el fondo es prácticamente lo mismo que ser ateo, es decir, yo creo en Dios, pero un Dios que no me habla, un Dios que no me dice nada, que no tengo, que no me que me indica el camino que tengo que seguir, en el fondo es lo mismo que vivir sin Dios, es lo mismo que ser ateo. Sin embargo, Dios se nos ha revelado, Dios nos ha hablado y es lo que estamos viendo en el catecismo pues como Dios nos ha hablado de sí mismo, y precisamente estábamos, después de haber visto la fe en el Dios Uno y Trino, como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estábamos entrando en esos atributos divinos. Habíamos hecho un par de días una pequeña introducción, una síntesis rápida de los atributos que se llama, de las cualidades de Dios según la Escritura, la tradición y el magisterio, que son las fuentes de donde podemos sacar nuestras certezas, donde Dios nos ha hablado, Dios nos ha hablado en Cristo, y Cristo, su enseñanza nos la transmiten los apóstoles a través de la Escritura y la tradición, y la Iglesia pues, nos da la tiene la capacidad, por la promesa de Cristo y la asistencia del Espíritu Santo, de interpretarla correctamente en su magisterio. Por ello no son elucubraciones, sino basado en esta revelación, pues lo que hemos visto estos días, esos atributos divinos, su perfección, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto, su infinitud, un Dios infinito, y absolutamente perfecto y sin ningún tipo de límite, más que lo que es la verdad y la justicia. Claro, un Dios no puede ir contra, no puede hacer lo que sería absurdo, un Dios en el que todo se identifica porque no hay en él composición, la simplicidad de Dios en ese sentido de, de, de falta de composición, la unicidad de Dios, unidad interna que es compatible con su trinidad y un único Dios, la verdad de Dios, Dios es la verdad en sí mismo y Dios es veraz, él solo puede decirnos la verdad, Dios no puede engañarse ni engañarnos, la bondad de Dios, la bondad ontológica, su propio ser y la bondad moral, su santidad, que se convierte en benignidad. Dios solo puede hacer el bien. La inmutabilidad de Dios, no en el sentido psicológico de que le da igual las cosas, sino en el sentido de que en él no existen cambios, no existe una mutación, sino que él es firme, permanente. La eternidad de Dios, no hay un antes y un después, no hay sucesión. Es la, según la definición preciosa de Boecio, la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Dios es eterno. Su inmensidad, negación de todo límite espacial, y su omnipresencia. Dios está presente en todo. Todo está ante sus ojos. Y veíamos ayer los atributos de la vida divina, de esa vida del espíritu, que es el conocimiento, y la voluntad, el conocimiento, un conocimiento de Dios que es infinito, que se dirige, en primer lugar, a sí mismo. Dios se conoce a sí mismo. Dios conoce su esencia y, en segundo lugar, en su esencia conoce todas las cosas. Las que va a crear, las que ha creado, las que existen y las que podrían existir. Dios conoce en sí todo, todo lo demás. Incluso conoce las acciones libres que vamos a hacer. Esto ya lo veremos en, en su momento. Conocimiento y voluntad. Una voluntad de Dios que es infinita, que que se dirige esa voluntad a amarse primero a sí mismo y ya decíamos la tontería que había dicho Kant, que decía que eso que Dios se ama a sí mismo infinitamente es un egoísmo trascendental y veíamos cómo la voluntad está hecha para amar el bien. Si Dios es el bien supremo del bien infinito, el bien por esencia, ¿cómo no se va a amar? Si nosotros debemos amarnos a nosotros mismos, es una sana autoestima, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero debemos amarnos como, como finitos que somos, como pequeñas criaturas, en una medida, y no creyendo que yo soy Dios y más que nadie. Pero Dios sí es Dios y Dios sí que es más que nadie. Entonces es lógico, Dios debe amarse a sí mismo de una manera infinita y necesaria, no puede por menos que amarse. Pero en sí mismo nos ama a todos, porque en, en Él en, en estamos todos eh, en cuanto que nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ve. Es como unos padres que aman a sus hijos en los que ven el reflejo de sí, pues todos somos amados en, en Dios y el Padre ve a su Hijo en cada uno de nosotros y nos ama en el Espíritu Santo. Amor de Dios a sí mismo necesario. Amor de Dios a las criaturas libre. Dios no tendría por qué habernos creado. Nos ha creado por su propio amor, porque ha querido. Un amor, por tanto, libre, un amor creador. No es que como eh, nos ha creado entonces luego nos ama, es al revés. Porque nos ama nos ha creado. El amor de Dios es creativo, el amor de Dios... Eh, piensa en cada uno de nosotros y nos crea poníamos el ejemplo del artista que primero concibe una idea y luego la plasma en el en ese pincel en ese lienzo o en esa escultura primero la idea está en él pues también todos estamos en Dios todos hemos sido pensados llamados eternamente y luego hemos sido creados como consecuencia de ese amor una voluntad divina que, que tiene esas cualidades que aparecen en la escritura de justicia, de misericordia, de benignidad. Bien, esto era básicamente el, la introducción que hacíamos a estos atributos divinos, de los cuales nos habla el catecismo, pero se va a fijar en uno, porque es el que aparece en el en el credo, que el catecismo va siguiendo. Ya leíamos ayer rápidamente, pero volvemos a leer este número con el que empieza este párrafo tercero, ...del catecismo que se titula este párrafo... ...el Todopoderoso, el Todopoderoso... ...y el número es el 268... ...vamos pues Yolanda a leer el 268...
0: ...de todos los atributos divinos... ...sólo la omnipotencia de Dios... ...es nombrada en el símbolo... ...confesarla tiene un gran alcance... ...para nuestra vida... ...creemos que esa omnipotencia es universal... ...porque Dios que ha creado todo... ...rige todo y lo puede todo... ...es amorosa porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa porque sólo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad.
1: Así pues, eh, hemos mencionado muchos atributos divinos, pero nos dice el Catecismo que sólo de, de todos ellos, de una manera explícita y directa, el símbolo sólo menciona la omnipotencia, Creo en Dios Padre todopoderoso. Luego están implícitos los demás, pero de una manera explícita y se menciona esta omnipotencia. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Omnipotente, Pantocrátor. Son diversas palabras equivalentes. El Sínodo nombra este, este, este atributo y confesarla, dice el Catecismo, tiene un gran alcance para nuestra vida. No es una cuestión meramente teórica, ya veremos por qué. ¿Y qué características nos da de esta omnipotencia? Pues aquí el, el Catecismo subraya tres que es universal, que es amorosa y que es misteriosa. Que es universal, creemos que es una omnipotencia universal, porque Dios que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Pues siempre tenemos la tentación de pensar, bueno, hombre, en algunas cosas sí, pero, pero Dios llega a todo, no tiene cosas más importantes que hacer, que fijarse en lo que yo hago hoy en esta fe sencilla que tantas personas he perdido, no sé qué, voy a encomendarme a San Antonio, ¿verdad? Y entonces, en el fondo que está ahí, la fe, pues está la fe en que Dios, directamente, o a través de los ángeles y de los santos, está presente en nuestro día a día, en nuestras pequeñas cosas también, claro que sí, con omnipotencia universal, porque Dios rige todo y lo puede todo. Segunda cualidad, omnipotencia amorosa, porque Dios es nuestro Padre. Como enseguida veremos, es muy significativo que en el credo estén unidas esas dos palabras. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso. Padre que nos ama, que nos ha engendrado, que nos da su vida, pero un Padre que es omnipotente. Y viceversa, una omnipotencia que no es la de, el Dios de los, Olim... los dioses del Olimpo griego que se peleaban entre ellos y que eran eh, rivales del hombre. No, 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 no. Esa, esa omnipotencia está puesta al servicio de su amor. Por tanto, omnipotencia amorosa, porque Dios es nuestro Padre, y Jesús lo explica en el Sermón del Monte, como Él cuida de los pajarillos, pues mucho más de vosotros, hombres de poca fe, como Él viste a los lirios del campo, pues mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Omnipotencia amorosa. Pero también, tercera cualidad, omnipotencia misteriosa, porque sólo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad misteriosa. Nosotros tendemos a hacer una... ...versión demasiado facilona... De la, ...de la providencia de Dios... ...uy, esto ha sido providencial... ...por qué, porque me ha salido muy bien... ...bueno, también es providencial cuando te salen mal las cosas... ...y cuando Dios permite el sufrimiento... ...cuando Santa Teresa iba a las fundaciones... ...muchas veces tenía muy mal, pasaba muy malos ratos... ...y el carro se le quedaba ahí... ...pasando un río y estuvo a punto de ahogarse... ...y en fin, le pasaron muchas cosas... ...y claro, uno diría, pero hombre... ...Dios envía a Santa Teresa a fundar conventos... ...pues a la que se lo ponga fácil... ...bueno, pues también por la misma, esa misma regla de tres, el Hijo de Dios viene a la tierra, van a hacer en Belén, porque se lo ponga fácil, ¿no? Que haya sitio en la posada, y tal. pues no, pues no. Eh, Dios nuestro Señor se manifiesta también en la debilidad y el sufrimiento y la pobreza entran en esos caminos de Dios, porque lo importante no es que no salgan bien en ese sentido humano, en ese sentido de éxito, de falta de sufrimiento, que no salgan bien en ese sentido las cosas, no. Lo importante es que a lo largo de nuestra vida, nos vayamos acercando a nuestro fin. Nuestro fin es precisamente la unión con Dios, es el cielo, es la santidad y la experiencia da que para ese fin muchas veces sirve más el pasar malos ratos, la pobreza, el sufrimiento, que el que nos vaya muy bien las cosas. ¿Hay de vosotros los ricos? ¿Qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos? Pues eso podemos aplicarlo a muchos temas. Cuando triunfamos, las cosas nos van muy bien, fácilmente nos olvidamos de Dios. Por eso no seamos fáciles en, en pensar que la omnipotencia de Dios y su providencia significa que voy a triunfar ¿eh? humanamente. Pues habrá veces en que sí, que Dios da el ciento por uno también en las cosas de esta vida, pero habrá otras veces que no. Por eso, omnipotencia misteriosa, misteriosa, mis caminos no son vuestros caminos. Quedémonos pues con, esta, con estas afirmaciones. ¿eh? Creemos que Dios, nuestro Padre, es omnipotente, es todopoderoso, que esa omnipotencia llega a todo, a lo pequeño y a lo grande. Dios ama igual la pequeña hormiguita que el universo entero. Aquella palabra, aquella frase que dijo el Papa de los 33 días, Juan Pablo I, una hormiguita negra en una roca negra, en una noche negra, Dios la ve y la ama. Por eso por eso existe, porque todo lo que existe tiene es un reflejo pequeño o grande de, del ser de Dios y es fruto de su amor. Omnipotencia universal, omnipotencia amorosa, repito, todo lo que existe es por, como fruto de un amor de Dios, que ciertamente todo va dirigido a su gloria, porque ya decíamos también que Dios no puede tener otro fin que sí mismo, porque si no sería subordinarse a otro, a una criatura. El fin de Dios no puede ser más que el mismo, pero es que en él mismo, en ese su amor estamos todos. La gloria de Dios es nuestra propia vida, es nuestra propia felicidad, y concretamente la gloria de Cristo, Dios y hombre, en Cristo a la vez el hombre llega a su máxima eh, plenitud, que es divinizarse, pues a la vez se, se da esa gloria del hombre y esa gloria de Dios, porque es Dios y hombre verdadero. Cristo es el centro del universo, el motivo por el que Dios ha creado todo. Todo viene a ser como un gran jardín preparado para que en él aparezca el centro del, de, de toda la, del sentido de toda la historia, que es el Hijo de Dios hecho hombre, nuestro Redentor providencia y omnipotencia amorosa y omnipotencia misteriosa. Así pues, Dios Padre Todopoderoso que llega a todo, que en todo nos ama, pero a su manera, no como nosotros muchas veces entendemos. Omnipotencia misteriosa. Vamos a ver cómo sigue explicando el catecismo esta omnipotencia de Dios y para ello yo le leemos el 269.
0: Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, el señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso, en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible y dispone de su obra según su voluntad. Es el señor del universo cuyo orden ha establecido que le permanece enteramente sometido y disponible, es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El, actual, el actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo?
1: Son diversas expresiones que aparecen muy, muy frecuentemente en la Sagrada Escritura. No es ninguna elucubración, sino que Israel llega a esto por la experiencia, por la experiencia de cómo Dios iba actuando en su vida. Vamos, humanamente no había solución a, a salir de Egipto, como iban ellos a, a poder escapar del faraón, y sin embargo vieron esa omnipotencia de Dios en, en liberarles. Cuando ya parecía que otra vez llegaba el ejército egipcio y, y los iban a, a coger. pues resulta que pasan el Mar Rojo y son los egipcios los que en cambio no lo pueden pasar. Pero claro, Dios es todopoderoso, Dios lo puede todo. Las Sagradas Escrituras confiesan ese poder universal de Dios, ya en el Génesis se le llama el Poderoso de Jacob. En los Salmos aparece mucho. El Señor de los ejércitos es una expresión muy habitual. Dicen los especialistas que ahí la palabra que habla de los ejércitos, por un lado se refieren a, las, a los diversos astros del cielo, como Dios es el que ha creado el universo, y entonces maneja todas esas estrellas, por así decir, ¿no? Pero también hace alusión a los, a los ángeles, los ejércitos celestiales, son los ángeles que Dios ha creado, el Señor de los ejércitos, un Dios todopoderoso en el cielo y en la tierra. Y por tanto, esto es muy importante, nada le es imposible. Recordad que esta frase se la va a decir el arcángel San Gabriel a la Virgen María, Hablando de, de que ella va a poder concebir sin dejar de ser virgen, al modo como su pariente Isabel ha concebido a pesar de ser anciana y estéril, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Es el señor del universo. ¿Qué poder no hará falta para crear este universo? Si es que todavía el ser humano no ha llegado a captar, pues ni de lejos, ¿no? Las dimensiones y las características de este tremendo universo y encima... La ciencia, según parece, porque aquí siempre hay que ser humilde, porque cada teoría luego muchas veces no siempre es tan exacta como parecía cuando se afirma, pero en fin, hay muchos datos que llegan a esa conclusión de que todo este universo inmenso estaba contenido en una micropartícula de una densidad y de unas características increíbles que estalló hace unos 13.700 millones de años. Es decir, madre mía, que en esa partícula estaba este universo ya con las cualidades justas y precisas para que pudiéramos estar aquí nosotros. Ah, no, eso es por casualidad. Sí, sí. Pues créaselo usted, ¿no? Menuda inteligencia y, y menudo poder hace falta para crear un universo con esas características para que luego, al cabo de... De los mil, miles de millones de años podamos estar seres inteligentes que podamos pensar estas cosas. Todo eso es un signo de esa omnipotencia de Dios que es capaz de crear este universo increíble, increíble y maravilloso. Un universo que le permanece enteramente sometido y disponible, pero también... No solo es el señor del cosmos, no solo hace que las estrellas se muevan según unas leyes que él le ha impreso, es también el señor de la historia. Eso ya nos cuesta más. Porque claro, en la historia el hombre actúa libremente y actúa mal. Esto ya veremos, es el gran problema ¿no? de cómo se conjuga la omnipotencia de Dios y la libertad del hombre y el problema del mal y el sufrimiento y el pecado. Dios gobierna los corazones y los acontecimientos, sí, pero también permite el mal. Sí, pero aunque lo permite, saca el bien que... El, que él quiere sacar y permite lo que quiere permitir. En fin, es el gran misterio de, de cómo se conjugan todos esos factores. Vamos a ver, Yolanda, porque aquí en el margen nos cita el Catecismo el 303, que nos sirve para relacionar y para ampliar lo que aquí nos ha explicado. Leemos el 303.
0: El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Y de Cristo se dice, si Él abre, nadie puede cerrar, si Él cierra, nadie puede abrir. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo el plan de Dios se realiza.
1: Así pues se nos insiste en lo que os decía antes, que la solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata, que tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Evidentemente, Dios en su, en su inteligencia infinita pues tiene, tiene presentes acontecimientos pues como, como la caída del muro de Berlín, por ejemplo, como una guerra mundial o, o, o el impedir que, o que ocurra determinado acontecimiento de muchísima trascendencia. Pero también tiene presente lo que a ti te está ocurriendo esta mañana. Y muchas veces se han dado esas teorías que vienen de, del deísmo y de la teología liberal, pero que por desgracia han entrado también en, muchas veces en la teología católica, decir, bueno, 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 no metamos a Dios en nuestras pequeñas cosas, dejemos el Dios tapa agujeros, esas tonterías de rezarle a Dios a los santos. Para mis pequeñeces, o lo que os decía antes, porque he perdido no sé qué, o esta chica que reza a San Antonio para encontrar novio, dejemos a Dios que tiene cosas más importantes. Pues no, señor, no es verdad. Lo más importante para Dios es la vida de sus hijos. Otra cosa es eh, en sus caminos que es lo que nos convenga, pero no hay nada de malo, todo lo contrario, no acudir a él en esas pequeñas cosas. Pues así nos lo enseña Jesús y así lo han vivido los santos y las personas de fe sencilla, no nos creamos tan listos de decir, no, no, solo esas cosas muy importantes de los filósofos, pues no, señor. Nosotros somos hijos de Dios y los hijos siempre debemos tener esa actitud. Como niños pequeños, si no se hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y los niños piden todo a sus padres, las cosas importantes y, lo, y las chucherías. Otra cosa, repito, es que seamos humildes para aceptar que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Nada es imposible para el Señor. Vamos a hacer ese acto de fe y de confianza, Señor. Yo sé que nada es imposible para ti. ¿Qué consecuencia debe tener esto en mi vida? Pues que debo vivir con paz, con serenidad. Yo sé que si tú quisieras me quitabas este problema o esta enfermedad, pues si no lo haces, será que me conviene. Pero si quieres, lo harás. Y existen los milagros. Claro, una consecuencia de la omnipotencia divina es eso, que Dios puede alterar las leyes que él mismo ha puesto en la naturaleza cuando ve que es conveniente por un fin superior. Nada es imposible para ti. Lo pensamos, lo meditamos, lo convertimos en oración, en un acto de fe y de confianza en el Señor.
2: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Nada es imposible para ti
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el
1: Catecismo en Radio María de martes a sábado. Conoce la doctrina católica, doctrina que es para llevar a la vida, porque todo esto son verdades que debemos vivenciar Por eso esta canción preciosa que oíamos de la hermana Glenda, la consecuencia de creer en Dios Padre Todopoderoso, es vivir con paz, es vivir con alegría, es vivir con confianza, con confianza de hijos, como nos insiste el número 270.
0: Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades. Por la adopción filial que nos da, yo seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado perdonando libremente los pecados.
1: La verdad es que este es un número, no para leer aquí un momento, sino para que nos pasemos un buen rato de oración meditándolo. Dios es el Padre todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Lo que decíamos antes, como esa unión de esas dos palabras tiene muchas implicaciones. Creo en Dios Padre todopoderoso. Un Padre que pone su omnipotencia al servicio de su amor paternal. Su omnipotencia paternal se muestra en la manera en que cuida de nuestras necesidades. Leamos capítulo 6 de San Mateo, donde nos habla Jesús, esas palabras que antes recordaba yo, de que si Dios cuida de los pajaritos mucho más de vosotros, no cae un solo pelo de vuestra cabeza sin que el Padre lo permita. Y cita a San Pablo, 2 Corintios 6, 18, Yo seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mí, e hijos e hijas. Pero hay otra cosa muy bonita, y es que, y precisamente la omnipotencia se muestra en la misericordia infinita. Se muestra. El grado más alto de omnipotencia no es hacer un milagro, no es permitir que Israel pase a través del Mar Rojo, es perdonar los pecados. Porque ahí la omnipotencia actúa sobre el alma. es, es cambiar. Que lo que tú has hecho de mal y todas las consecuencias del pecado, quitar esas consecuencias, quitar ese, ese daño que ha hecho a tu alma y convertir un alma llena de, de suciedad y de pecado y de esclavitud y bajo el dominio del príncipe de este mundo, convertirla en templo del Espíritu Santo. Y es el más grande poder de Dios. Por eso se escandalizaban los fariseos cuando oían a Jesús que le decía al paralítico, «Tus pecados quedan perdonados». Pero ¿quién puede perdonar pecados más que Dios? Entonces Jesús dice que es más fácil decir al paralítico, «Coge la camilla, levántate y anda, es decir, «hacer un milagro sobre el cuerpo» o decir «tus pecados quedan perdonados». Pues para que veáis que puedo hacer lo segundo, hago lo primero. La omnipotencia de Dios en Cristo hace el milagro en el cuerpo y hace el milagro en el alma. Dios Padre Todopoderoso, su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. En esa obra que hemos citado ya muchas veces, que escribió de joven el joven entonces teólogo Joseph Rasinger, Introducción al Cristianismo, que precisamente va comentando el credo apostólico, es una obra no fácil de, de lectura algunas partes, pues muy elevado como, como es propio de, de la mente tan, tan profunda de, de Joseph Rasinger, pero que podemos sacar de esta obra muchas, muchas ideas muy bonitas, y precisamente comenta esto. En la posición de los atributos padre y todopoderoso aparece la unidad del dios de la fe bíblica con el dios de los filósofos. Claro, los filósofos sí habían llegado a un dios todopoderoso, pero no a un dios padre. A un concepto familiar se une otro de poder cósmico para describir al único dios. No hay contraposición entre el ser mayúscula de los griegos, el Dios que es, ese primer principio, ese motor inmóvil de Aristóteles, ese bien supremo de, de Platón. No hay contraposición entre el ser de los griegos, el Dios que es, y el que está con nosotros. El Dios altísimo y todopoderoso es también el Dios personal, cercano al hombre. La fe bíblica profesa el ser como persona y la persona como ser, lo escondido como lo totalmente cercano. Lo inaccesible como lo accesible. Son estas paradojas que en Dios todo se une. Ese ser todopoderoso, ese ser que es, que, al que ya habían llegado, repito, la, los filósofos, pues en la escritura, en, en la historia bíblica, en, en Cristo sobre todo, se revela como un ser personal cercano a nosotros que nos ama. Eso no habían llegado los filósofos. Frente a las filosofías en las que el ser divino está aislado en sí mismo y es un puro pensar, en la concepción cristiana que unió la teología bíblica con la filosofía griega, la forma suprema del ser incluye en sí misma el elemento de la relación. Claro, porque ya hemos visto que ese ser supremo por dentro, por hablar de alguna manera, es relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ser supremo es único, pero no solitario, es comunión. Es un padre que engendra a un hijo, es un padre y un hijo que se aman en el Espíritu Santo. Y por otro lado, cuando ya miramos a la creación, escribía Joseph Ratzinger, el logos de todo el mundo, el sentido, la idea original de todo el mundo es también amor. Dios ha creado el mundo con inteligencia, pero esa inteligencia es también amor. Dios crea con inteligencia, con sabiduría y con amor. Dicho con una expresión de alguno de los primeros padres de la Iglesia, Dios ha creado el Padre ha creado el mundo con sus dos manos, que son su Hijo y su Espíritu Santo, con sabiduría y con amor. Aparece así la identidad original de la verdad y el amor. Y también comentaba Ratzinger en aquella obra, en introducción al cristianismo, que ya sabéis, el credo tiene tres partes. ¿no? La primera parte se refiere a Dios Padre y habla de la creación. La segunda, al Hijo y todo lo que el Hijo ha hecho al, al encarnarse. Pues bien, la palabra Padre vincula el primer artículo del credo, lo relativo a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, con el segundo, que lo es un Jesucristo, su único Hijo. ¿En qué sentido? Pues que en el sentido de que las afirmaciones sobre Dios solo van a ser completamente claras cuando se mira al Hijo. Esto que aquí nos está explicando el Catecismo sobre Dios Padre, lo vamos a poder entender en el Hijo. quien me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues mira a Jesús, que es un hombre, un hombre que es también Dios. Por tanto, en el hombre Cristo Jesús conoces a Dios. Por ejemplo, lo que significa omnipotente y pleno dominio solo se ve cristianamente en el pesebre y en la cruz. El poder supremo se revela sobre todo por la libertad del amor, que al ser rechazado se muestra más potente, que los victoriosos poderes del mundo. Qué frase tan bonita escribía el entonces joven teólogo Ratzinger en la Introducción al cristianismo. El poder supremo se revela no en los grandes milagros, se revela por la libertad del amor que al ser rechazado se muestra más potente que los victoriosos poderes del mundo. Y cuando fue elegido papa Benedicto XVI precisamente en la homilía de inicio de su pontificado el 24 de abril de 2005, pues insistía en esta idea ya como, como papa. No es el poder lo que redime, sino el amor. Este es el distintivo de Dios. Él mismo es amor. ¿Cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte, que actuara duramente, derrotara el mal y creara un mundo mejor? ¿verdad? Que muchas veces lo pensamos, Dios mío, ¿por qué no matas o que le pase algo a tal político, a tal tal estado que se hunda por esto, por lo otro, pero seguía el comentando. Todas las ideologías del poder se justifican así, justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad, las ideologías del poder, las ideologías revolucionarias dicen hombre, yo preferiría no tener que matar, pero no hay más remedio, ¿no? Porque nuestro fin es bueno, es la justicia, es la igualdad, es la libertad. Entonces no hay más remedio, no hay más remedio. Entonces se justifica la destrucción de lo que se opone al progreso, y si hay que matar, se mata. Nosotros sufrimos, decía Benito XVI, sufrimos por la paciencia de Dios. Nos gustaría que Dios eliminara a los malos, lo de él, la palabra del trigo y la cizaña. Venga, señor, quita la cizaña cuanto antes. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios. Y no obstante, todos necesitamos su paciencia. Si Dios hiciera eso con nosotros, el Dios que se ha hecho cordero, nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. Qué preciosísimas frases. De Benedicto XVI nos explicaba que esa omnipotencia de la que estamos aquí hablando no tenemos que interpretarla como ala, aquí llevo yo, se van a enterar los malos. Pues no, es una omnipotencia que ante todo, ante todo se manifiesta, se manifiesta en el amor, en la paciencia, en la misericordia. Una omnipotencia que cuenta con el mal y permite el mal, Dios permite el mal porque precisamente esa omnipotencia sabe sacar bien del mal. Todo esto debemos convertirlo en oración. Por eso, fíjate, Yolanda, que aquí también hay una referencia al número del Catecismo 2777, que es cuando se está comentando el Padre Nuestro. Vamos a leer lo que dice este número 2777. En la liturgia
0: romana se invita a la Asamblea Eucarística a rezar el Padre Nuestro con una audacia filial las liturgias orientales usan y desarrollan expresiones análogas, atrevernos con toda confianza, haznos dignos de. Ante la zarza ardiendo, se le dijo a Moisés, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies. Este umbral de la santidad divina solo lo podía franquear Jesús, el que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nos introduce en presencia del Padre, enos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio.
1: Y luego viene una cita de San Pedro Crisólogo.
0: La conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra. Nuestra condición terrena se desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir este grito. Envió Dios el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones que nos hace clamar ¡Adá, Padre» cuando la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado
1: por el poder de lo alto. Así pues, todo esto que nos está enseñando el Catecismo sobre la omnipotencia de Dios debe ir unido a la confianza. Mi Padre es todopoderoso, como ese niño que está orgulloso de lo que sabe su Padre y, se le, y presume ante sus amigos, pues nosotros tenemos un Padre infinitamente todopoderoso, creador del cielo y de la tierra pero que no tengamos miedo, vamos con confianza, pero a la vez tengamos respeto. Por eso, como cita este número del Catecismo, esa introducción tradicional al Padre Nuestro dice fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos no atrevemos a decir, es que nosotros estamos ya acostumbrados, pero los primeros cristianos, oye, llamar al, a Dios Todopoderoso, papá, padre, pues yo me atrevo a hacerlo porque nos lo ha enseñado Jesucristo, porque soy fiel a su enseñanza. Y entonces me atrevo, me atrevo a decir... Padre nuestro. Y esto que hemos dicho antes, de que la omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en la misericordia, lo amplía el catecismo en el número 1441. Lo leemos también, Yolanda.
0: Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados, más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere a este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre.
1: Y lo ejercemos precisamente en el sacramento de la penitencia. Pues es de los casos en que el sacerdote realmente se asombra del poder de Dios. Cuántas veces vemos, y desde luego yo lo he visto, milagros, auténticos milagros. Entrar una persona, en una conversación, una actitud y salir en otra completamente distinta. Porque Dios ha actuado a través de esas palabras. Yo te absuelvo de tus pecados. El poder de Dios que ante todo se manifiesta en ese amor misericordioso. Hay una oración colecta, preciosa, que dice, oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia ante todo por la misericordia y el perdón. Por ello, consecuencia, y con ello terminamos hoy, de, de, estas, de estas enseñanzas del catecismo, pues ante todo es la confianza. La confianza en que no hay nada, tampoco tu pecado, que pueda impedir los planes de Dios si tú confías en el Señor, la gran enseñanza de, del Señor a través de Santa Teresita, de Niño Jesús, la confianza audaz, confianza en Dios nuestro Padre, Todopoderoso, que me quiere, que cuida de mi vida, que no hay nada que se le escape, lo pequeño y lo grande, todo está en manos de Dios nuestro Señor. Pues yo creo que tenemos unas estupendas enseñanzas para vivir hoy y siempre en esa actitud de confianza. Seguiremos próximo día, pero vamos a dejar estos últimos minutos para meditar esto y también para que el que lo desee pueda hacer sus consultas, su llamada o escribir un correo como ahora se nos va a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al
0: 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.radiomaría.es catecismo
1: te turbe, nada te espante si confías en el poder de Dios, los problemas de un tipo de otro los ataques que podamos recibir teníamos aquí un correo que dice lo siguiente muy buenos días padre hace unos meses en el trabajo un compañero por hacer algo de chiste u ofensa me dijo tú eres un católico fariseo la verdad no supe muy bien qué decir probablemente no esté dando un buen testimonio de cristiano, aunque yo sí me reconozco un buen pecador. Mi pregunta es, ¿cómo dar una respuesta a este tipo de personas, pero sin causar un agravio con la palabra? Algo útil que les ayude a entender, o por lo menos a conocer a Dios por medio de nosotros. Bien, esto es muy habitual, muy habitual. cuando. Cuando uno se manifiesta como católico, pues claro, enseguida es blanco de ataques y un ataque fácil es ese. Como nadie somos santos, nadie somos perfectos, pues siempre pueden decirte, ah, mira, mira, mira al católico, mira esto. Esto pasa a veces hasta en las familias. Pues un chico empieza a ir a misa y tal, y un día tiene un mal momento, se enfada, mira, mira, el de la misa. Por lo mejor eso sería que tuvieras más amabilidad y no te enfadaras. Entonces son golpes bajos, ¿verdad? Bueno, pues... ¿Qué hay que hacer y qué decir en cada caso? Hay que pedir luz al Señor, evidentemente, yo no lo sé en cada caso lo que habrá que hacer, pero digamos como actitud general de fondo, por un lado tenemos que manifestar que, claro, que el cristiano no es perfecto, Jesús no ha venido a por los justos, sino a los pecadores, y que yo no me anuncio a mí mismo, yo anuncio que Cristo es la salvación, que Cristo es la felicidad para ti y para mí, precisamente porque soy pecador y porque meto la pata, necesito de él, y tú también, y por ello pues elevar un poco, ¿no? no defenderme, sí, ya lo sé, oí contar que en una universidad japonesa de los jesuitas eh, pues ocurrió que había una chica católica que era minoritaria, a pesar de que la universidad de los, jesuitas, de los jesuitas los alumnos, la mayoría no son católicos, entonces en una ocasión, en una clase hubo una chica que puso a otra, a la católica, la puso a caldo, y me dijo un montón de de cosas contra ella, etcétera Y entonces el, el profesor eh, le dijo, o sea, señorita, usted tiene derecho a defenderse mañana, usted habla y se defiende de las cosas que le han dicho. Bueno, entonces esta chica fue a consultar a su confesor jesuita, que me parece recordar que era para Rupert, que luego fue general de los jesuitas. Padre, me ha pasado esto, ¿qué, qué hago? ¿Qué le parece a usted? Y dice, ah, no lo sé. Tú reza a Jesús, mira a Jesús... Y piensa lo que debes hacer. Cada esta chica pensaba en Jesús, en la pasión. Entonces fue al día siguiente. Bueno, tiene usted derecho a defenderse. Y dijo lo siguiente. Lo que ayer se dijo de mí es solo una pequeña parte de mis muchos defectos. Y se sentó. Todo el mundo se quedó impresionado. Pues muchas veces mmm, tendremos eso, que esa humildad, que se digan cosas falsas, pues da testimonio de humildad. Si yo aquí no vengo a defenderme a mí, yo lo que digo es que yo vivo feliz porque Jesús me quiere, me perdona. Me comprende y tú también estarías más feliz. Yo no te digo que yo sea bueno. Yo te digo que vale la pena seguir a Cristo. Pues yo creo que un poco por ahí, aunque luego ya en cada caso, repito, habrá que ver cómo se responde. Y ante todo, por supuesto, la principal respuesta es la propia actitud. El no responder al mal con el mal, el vivir con caridad, con alegría, sí, en procurando hacer favores a esa persona que te, que te incordia. Y eso es siempre lo mejor. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Y os recuerdo que mañana tenemos la parte cuarta del catecismo, la oración. Y el sábado seguimos. Estamos haciendo una reposición de unos programas del Hombre de Dios sobre el ateísmo. Que están también gustando mucho porque no son míos, sino aunque los dirija yo. Sino que están basados en unas conferencias extraordinarias de quien fue el obispo de Cuenca, don José Guerra Campos, que es una gran mente. Y estamos en cuatro días sintetizando el ateísmo contemporáneo. Este sábado será la tercera de esas, de esas charlas sobre el ateísmo contemporáneo de esos programas del nombre de Dios basado en esas conferencias de don José Guerra Campos y os recuerdo que esta noche tenemos Hora Santa y Yolanda, ¿a qué hora tenemos la, la Hora Santa? A las 11 de la noche de 11 a 12 de la noche en directo en unión con tantas almas y con tantas comunidades contemplativas, tendremos nuestra hora santa en la que presentaremos al Señor todos, todos los problemas, todas las necesidades, todas las intenciones de nuestros oyentes ante el Santísimo expuesto en nuestra capilla. Pues ahí nos volvemos a encontrar en oración y le pedimos al Señor que, que nos bendiga en todo este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros que paséis.